1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Nele Polacek, 1988 in Berlin geboren, hat englische Literatur und Philosophie in Heidelberg, Cambridge und Oxford studiert. Ausschlaggebend für ihre Obsession, an einer der Elite-Universitäten zu studieren, war ihre Liebe zu Oscar Wilde mit zwölf. Seitdem war klar, da wo er schreiben gelernt hat, da will sie später auch schreiben lernen. Auch wenn sie kaum jemand in ihrer Obsession unterstützte und die Bewerbung zunächst nicht klappte, nichts konnte sie davon abhalten, dort zu studieren, wo viele ihrer Lieblingsschriftsteller studiert haben. Deswegen ist ihr aktuelles Buch, Dear Oxbridge, Liebesbrief an England, gerade bei Galliani Berlin erschienen, neben den konzisen politischen Einschätzungen zum Brexit und den Einblicken in die rigide englische Klassengesellschaft. Auch eine Essaysammlung über die Liebe zu England, zur englischen Literatur, eine launige, sehr witzig geschriebene Lesebiografie der Autorin. Folgen wir also nun Nele Polacek von einem lesemüden, andere fürs Lesen bezahlenden Kind zu einer durch das immense Lesepensum geschulten Vielleserin. PS. Ziemlich beeindruckend, dass Nele Polacek dann wirklich in Oxford zur todc frage im viktorianischen Roman promoviert wurde, ohne diesen Bildungsvorsprung jetzt vor sich herzutragen. Herzlich willkommen, Nele Polacek. Freut mich da zu sein. Ja, es freut mich so, dass du hier bist. Ich habe echt heute noch mal kurz überlegt... Wie ich auf dich gekommen bin, ich glaube, ich bin wegen dir Oxbridge, also wegen des Titels, der ja nah an meinem Podcast-Titel Dear Reader liegt, auf dich gekommen. und dachte so, ach, das ist doch ein schöner, das ist ein schöner Buchtitel.
0: Ich habe mich auch sehr gefreut, als du mich gefragt hast, genau aus dem gleichen Grund. Ich dachte, okay, wir haben offensichtlich die gleichen Bildungsmuster im Kopf. <lacht> Oder ist halt beides nicht so kreativ? Vielleicht auch <lacht>
1: Genau, und wir sprechen ja eigentlich immer nur so am Rande über die wirkliche aktuelle Neuerscheinung. Vor allem interessiert mich deine Lesebiografie. Was natürlich verbunden ist. Genau, die Oxbridge, ein Liebesbrief an England, gerade bei Galliani erschienen, ist eine Essaysammlung, die versucht zu erklären, wie es zum Brexit kommen konnte, ist aber gleichzeitig auch viel mehr, und zwar auch eigentlich ein, eine Lesebiografie.
0: Es ist eine Lesebiografie, es ist eine, also Es ist für mich wirklich kein Brexit-Buch, sondern es gibt sozusagen zwei, also ich glaube, dass man daraus viel verstehen kann, aber über England und der Brexit ist ein Resultat einer englischen Situation, das heißt, ich glaube, in dem Moment, wo du viel über England verstehst, verstehst du auch etwas über den Brexit, aber das war überhaupt nicht meine Motivation, es zu schreiben, sondern meine Motivation war zum einen zu erklären, wie diese, wie diese Elite die ja aus Oxbridge kommt, welche Unformen die treibt und welche, welche Grausamkeiten. Und ähm, dann war es ganz viel meine persönliche Geschichte, meine, ich sag mal, meine Pathologie, also warum ich jetzt da unbedingt hin musste. Und das ist meine Lesebiografie natürlich. Und dann war es auch der Gedanke, es gibt ja noch mehr Leute, die so bescheuert sind wie ich, ähm, und da unbedingt hinwollen. Und auch tatsächlich zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal auf, was man tun müsste, was ich meinem jüngeren Ich gerne gesagt hätte. Und stelle jetzt fest, es funktioniert sehr gut. Also ähm, mein Bruder hat vorgestern die Annahme bekommen, die Zusage. Und hat es natürlich ganz alleine sich hart erarbeitet. Aber ist, glaube ich, äh, wäre der Erste, der sagen würde, er hat schon er hat schon auch viel profitiert von, profitiert von, meinem, von meinem Wissen. Und ähm, ja.
1: Und du hast mit zwölf dir in den Kopf gesetzt, dass du unbedingt mal in Oxbridge studieren
0: willst. Wie kam das? Das waren zwei Sachen. Also es war erstmal, ich will unbedingt nach England, also beziehungsweise ich war sehr, sehr schlecht in der Schule. Speziell in Englisch. Und Total untypisch hat meine Familie entschieden, wir schicken dich jetzt nach England zu einer Sprachreise. Untypisch, weil wir wirklich, es ist ja so eine, eine, eine sehr bürgerliche Aktion zu sagen, wir schicken jetzt unser Kind auf eine Sprachreise nach England. Meine Familie ist nun wirklich keine sehr bürgerliche Familie. Aber irgendwie landete ich dann in England für, ich glaube, zwei oder drei Wochen in Hastings und ich war kein Leser. Also ich komme aus einer Familie, die schon irgendwie sehr äh, buchaffin ist und die sehr viel, also ich hatte eine Tante, die war äh, Professorin und Anna segas Koryphäe und ähm, hat die große Anna Segers Sammlung rausgegeben und so. Ähm, meine Oma ist Journalistin, also es sind, mein U Uropa war Verleger, also es sind schon, also vor, also jüdische Familie, das heißt, es gab dann einen äh, Bruch, aber der hat Bücher geschrieben und war Verleger und so weiter und so fort. Und meine Familie hat immer versucht, mich zum Lesen zu motivieren, vollkommen aussichtslos, ah, wirklich? gar nicht, ich habe hab Lesen gehasst, ich habe immer Bücher geschenkt bekommen und habe dann zu vor allem von meiner Oma und habe dann die Bücher an Freunde gegeben, denen ich Geld gegeben habe mit der Aufgabe, lies das für mich, sag was drin steht das war vor Sparknotes heute ging es einfacher, damals musste ich noch dafür zahlen <lacht> mm. Und Lesen war überhaupt, also schon schon alleine, weil alle wollten, dass ich lese, wollte ich nicht lesen. Ja, verstehe. Ähm, und dann war ich aber da alleine in England und bin an einem Buchladen vorbeigegangen und wusste nicht, was ich tun soll und habe im Schaufenster ähm, Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray gesehen und dachte, ah ja, der macht ja so lustige Aphorismen, das ist bestimmt ganz easy ähm, und habe das gekauft und habe angefangen es zu lesen auf Englisch als jemand, der kein Englisch kann und habe mich total verliebt. Also es war total irrsinnig, weil man ja denken würde, okay, du verstehst nicht, ich habe dann auch alles unterstrichen, was ich nicht verstanden habe. Und das, das Dreiviertel des Buches ist natürlich unterstrichen. Und trotzdem war da was, wo ich mich sofort rein verliebt habe. Und dann habe ich dieses ganze Buch gelesen und nicht viel verstanden, aber genug, um mich zu verlieben. Und dann wusste ich irgendwie, diese Literatur, diese Sprache dieses Land. Und dann bin ich nach drei Wochen und hatte danach, bin zurückgekommen, hatte immer eine Eins- oder schlechtestenfalls eine Zwei in Englisch. Also es war, es hat wirklich all das getan, was man von einem Sprachaufenthalt erhofft. Ich hatte auf einmal Freunde, ich hatte auf einmal mich total in das Land verliebt und ich habe mich in Oscar Wilde und dadurch in die englische Literatur und dadurch, dazu muss man sagen, Oscar Wilde war wie viele, viele englische Schriftsteller in Oxford, dadurch in diese Universitätsstätte und dann dachte ich, da, wo die Schreiben gelernt haben, dann wusste ich auch relativ bald, dass ich Schriftsteller werden will ah, ja. und dachte da, und zwar so, so ein Schriftsteller und dann dachte ich, da, wo die Schreiben gelernt haben, da will ich jetzt auch Schreiben lernen und in der Welt, über die sie schreiben, die möchte ich gerne erleben. Und deswegen wusste ich, es muss Oxbridge sein.
1: Und dann ist dir erst aufgefallen, als du das erste Bewerbungsverfahren ähm, für Oxford oder? Nee, Zuerst das erste war, war für Cambridge. Für Cambridge ähm, vorbereitet hast, dass du eigentlich gar nicht weißt, worauf du dich vorbereiten sollst, oder?
0: Also ich dachte dann, ich weiß, was ich tue. Ich dachte dann, okay, du willst für englische Literatur nach Cambridge. Also äh, dann habe ich die gesammelten Werke Shakespeare's gelesen, weil ich dachte, okay, wenn man englische Literatur, dann muss man Shakespeare kennen. habe also alles Shakespeare, ich ein Jahr lang nur Shakespeare gelesen und wurde natürlich in dem Gewerbungsgespräch keine einzige Frage wurde mir zu Shakespeare gestellt.
1: Aber ging es in dem Bewerbungsgespräch auch um, um Literatur yeah, oder ja. ist es dann so ein ganz allgemeines Gespräch? Nee, nee, es
0: ging um Literatur. Mhm. Also ich hatte ähm, einen Bewerbungstest, wo ich ähm, zwei Texte vergleichen sollte. Den einen weiß ich bis heute nicht. Also es waren zwei Texte zu einem ähm, diplomatischen Besuch. Den einen kenne ich bis heute nicht, weiß nicht, was das war. Von dem anderen habe ich dann jahrelang verstanden, dass es eine Szene aus Orlando ist was heute eines meiner Lieblingsbücher ist. Aber das war damals noch nicht der Fall. Sonst wäre alles anders gelaufen.
1: Also die zwei Texte sollte ich vergleichen. Ah, okay. Und ohne sozusagen ohne, irgendeine ich, Angabe aus genau. welchem Jahrhundert, von welchem Autor. Das ist
0: aber typisch Cambridge. Also typisch Cambridge ist es, dass von dir erwartet wird, das nennt sich Practical Criticism, dass du mit Texten umgehen kannst, wo dir niemand sagt, Jahrhundert, Autor, sonst irgendwas. Sondern dass du wirklich gute Sachen dazu sagen kannst, ohne dass es dir jemand sagt. Ja, und genauso im Bewerbungsgespräch hatte ich ein paar allgemeine Fragen, ähm, aber vor allem haben sie mir Gedichte gegeben und ich habe eine An Gedichtanalyse machen sollen. Was halt auch witzig ist, weil ich das natürlich in Deutschland nie gemacht habe. Also ich weiß nicht, wer im Englischunterricht Gedichtanalysen von englischen Gedichten gemacht hat. Ich glaube, also ich im Deutschunterricht macht man ein bisschen Gedichtanalyse. Ja. Im Lateinunterricht haben wir so Versmaß-Stilmittel äh, gelernt. Ja. Aber im Englischunterricht kam das überhaupt nicht vor. Wir haben Im Englischunterricht haben wir eigentlich ähm, in der Oberstufe äh, viereinhalb Jahre lang über The American Dream, The Australian Dream und Immigration into the US and the UK geredet und eigentlich nur so ähm, soziale Themen, politische Themen gehabt, aber jetzt gar nichts Literaturwissenschaftliches, Handwerkliches. Was mich sehr unterscheidet von englischen Schülern, vor allem von englischen Schülern, die von Privatschulen, die halt wirklich darauf vorbereitet werden. Also ich habe erst danach verstanden, was ich alles nicht wusste und dass ich einfach meine Vorbereitung vollkommen idiotisch war. Es ist halt sehr, sehr schwer zu wissen, was du nicht weißt. Ja, klar. Du musst erstmal, du musst eigentlich erstmal auf die Fresse fliegen oder du brauchst jemanden. Also das ist Wirklich auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich dachte, du brauchst jemanden, der dir vorher sagt, ja, der Weg funktioniert schon mal nicht. Ja. Mach's mal so und so. Ja. Und ganz viel ist lerne, wie man einen Akadem also wie man einen englischen Essay schreibt, was du in Deutschland halt auch überhaupt nicht lernst. Und mir fällt es immer wieder auf, wenn ich in Online-Portalen oder Zeitungen Dinge lese, die als Essay bezeichnet werden, denke ich immer, ja, aber ein Essay ist es nicht. Also in Deutschland diese Essay-Tradition ist jetzt nicht so das wahnsinnig. Ist überhaupt nicht ausgeprägt, ja. Wenn du das so sagen möchtest, ja. Nein, nein, es ist so, also was wir, in Deutschland ist, glaube ich, ganz oft ist einfach so, halt einen Text, sagen wir dann Essay zu. Aber dass ein Essay eine Struktur hat und einen Rundbau und dass du erstmal eine, sozusagen einen teaser Teaserparagrafen brauchst, in dem du das Thema anreißt und dann hat der zweite Paragraph sagt, das ist meine Fragestellung oder das ist die Aussage, die ich bringe und dann bringst du deine Belege, wahrscheinlich am besten drei. Also es gibt ja einfach was Formales. Und das wird in Deutschland überhaupt nicht gelehrt. Und ich habe auch das Gefühl, dass du, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich lese jetzt einfach ganz viele Zeitungen und dann lerne ich sozusagen durch Osmose, passiert es nicht, weil die Essays in Deutschland zumindest, vielleicht sind das einfach ganz andere Bildungskriterien, die mir nicht klar sind, aber ich habe oft das Gefühl, das ist halt, mein Freund sagt dazu, a bag of words. Also wenn du eher das Gefühl hast, da hatte jemand halt Gedanken, so dazu ein paar und dazu ein paar und dann tut man sie halt in den Text. Und dass du aber dass es einen Leitfaden geben muss und dass die Sachen also zusammenhängen müssen. Dass die
1: Abschweifungen choreografiert sein ja, müssen.
0: Das ist, ja, das ist halt der englische Essay. Und das, das ist, glaube ich, was, was du wirklich in Mark und Knochen haben musst, um in so einem Aufnahmetest, der ja nur eine Stunde ist oder so, das einfach runter, also damit du formal weißt, was du tun musst. Und wenn du diese formalen Kriterien nicht erfüllst, hast du halt keine Chance. Und diese formalen Kriterien sind Sachen, die du einfach lernen musst. Ja. Und das lernst du in Deutschland nicht, das lernst du in England sowieso eher als in Deutschland an der Schule und vor allem, und deswegen sind die Quoten so, wie sie sind, also du hast du hast acht Privatschulen und wenn du, also Eton zum Beispiel ist die, ist die bekannteste und wenn du in einer dieser acht Privatschulen warst, dann ist deine Chance nach Oxbridge zu kommen bei irgendwie 75%. Prozent. Also wahnsinnig hoch. Weil es aber auch richtig gehend Vorbereitungskurse gibt. Weil es einen Drill gibt. Mhm. Weil du sozusagen auf der einen Seite, die akademischen Fächer werden so unterrichtet, dass sie für, für Oxbridge relevant sind. Also du lernst halt Englisch, wenn du Englisch da in der Schule hast, dann lernst du halt das, was du brauchst, um später im Aufnahmeverfahren zu bestehen. Genauso Geschichte, genauso Mathe, egal welches Fach, es wird schon so unterrichtet, dass es dich darauf hinführt. Und du hast nochmal spezifisch Oxbridge-Unterricht. Also für so allgemeinere Fragen, weil es gibt ja jetzt nicht nur die spezifischen, sondern dann auch so Fragen wie, wenn du was Naturwissenschaftliches machst, ähm, wie würdest du das Gewicht der Atmosphäre berechnen? Oder ähm, was ist der Unterschied zwischen dem Transfer von Fußballspielern und Sklavenhandel? Mhm. Oder hat eine Pfadfinderin eine politische Agenda? Mhm. Und solche Fragen lernst du zu beantworten und zwar nicht mit einer richtigen Antwort, sondern mit einer funkelnden Antwort. Mit einer Antwort, die besonders aufregend und interessant ist, wo der andere denkt, boah, das ist krass, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also das, der Punkt ist immer, du hast dieses Gespräch, das sind irgendwie eine halbe Stunde oder so und in diesem Gespräch sollst du dem Dozenten, der dich prüft, zeigen, was du für ein Potenzial hast, wie brillant du bist, wie du funkeln kannst, was man aus dir noch machen kann.
1: Das heißt, es ist im Prinzip eine Mischung
0: aus rhetorischen Fähigkeiten, ja. einem gewissen Selbstverständnis. Ja. Ganz vieles Selbstbewusstsein. Ja. Also ich glaube, das ist auch… Und Wissen. Und es ist Wissen, es ist rhetorische Fähigkeiten und es ist ganz viel Selbstbewusstsein. Das ist was, was mir dann irgendwie in, in Cambridge klar geworden ist, weil ich versucht habe, eben Essay schreiben zu lernen. Und es gab eine Zeit, da bin ich aus jedem Tutorium heulend rausgegangen, weil ich dachte, okay, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich verstehe auch nicht, was ich verstehen soll. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das, das, das Grundding ist, wenn du dich hinsetzt, musst du… Ich sagte dicke Eier haben. Also du musst das Gefühl haben, ich bin's. Du musst alle deine Zweifel, zumindest für die Stunde, in der du das Ding schreibst, beiseite legen und einfach denken, komm Kleines, ich erkläre dir jetzt die Welt. Und wenn es nur eine Haltung ist, es geht jetzt nicht darum, dass du das wirklich so siehst, sondern es geht wirklich nur darum, den inneren Kritiker beiseite, der, der ja. sagt, ja, aber könnte man nicht, aber ist es nicht vielleicht auch. Und aber wie bist du dir denn sicher, dass es so ist? Nein, du bist dir für eine Stunde lang sicher du hast eine These und denkst drüber nach, was kann ich verargumentieren und du nimmst das, was du am besten, was dir am aufregendsten erscheint, am interessantesten und du präsentierst es so selbstbewusst, wie du nur irgendwie kannst. Wenn du sehr, sehr viel gelesen hast, hast du ein anderes Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein, also die Fähigkeit, über Dickens zu sprechen, ist anders, wenn du ein Buch gelesen hast oder wenn du halt, ich weiß nicht, wie viele sind 16, keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, hab's, glaub ich in, in, im Buch, habe ich glaub, hast da hab gesagt, ich da 15 ja. gesagt. Okay, ja. gut, ja. Aber es ist halt es ist ein anderes Selbstbewusstsein. Also ich merke das, als ich wieder zurückgekommen bin, ich war ja dann nochmal ein Jahr lang in Deutschland, in Heidelberg, die Art, wie ich in einem Seminarraum agiert habe, war eine andere und zwar einfach, weil es ein Unterschied ist, wenn alle sagen, ja, also ich habe ja jetzt Hard Times gelesen und da ist es ja so und so. Und du kannst sagen, ja, ja, aber in Blickhaus ist es ja so und so. Bei den Pickwick Papers hat ja das schon angefangen, was sich dann später entwickelt. in, Also wenn du dieses netzartige, große, umfangreiche Wissen hast, ist dein Selbstvertrauen automatisch ein anderes und damit auch die Berechtigung deiner Aussagen. Also ja. es ist natürlich, ja klar kannst du besser über Dickens reden, wenn du alles gelesen hast, als wenn du ein Buch gelesen hast.
1: Du beschreibst auch sehr schön den Unterschied
0: zwischen der Art überhaupt zu lehren und mhm. zu lernen. Und
1: ähm, eine Anekdote ist, oder da erklärst du ganz grundsätzlich, dass das Wissen in England, also während wir in der Literaturwissenschaft vor allem am Anfang mit Formalien und mhm. mit dem Belegen also im Prinzip mit, mit Sekundärliteratur ja. beschäftigt sind, dass die Primärliteratur in zumindest in Oxbridge eine ja. sehr, sehr große Rolle spielt. Und diese Essays, die man permanent schreiben muss, dann im Gespräch mit dem Tutor wiederum das äh, Gelesene nochmal reflektiert wird, dass diese Art, ganz anders zu lernen und ähm, zu lesen, natürlich ein ganz, ganz anderes Pensum des Lesens mit ja. sich bringt, als das... Was also ich, als Literaturwissenschaftler
0: in Deutschland Ich habe es mal ausgerechnet, hätte ich nur die Pflichtlektüre in Heidelberg, und ich habe ja auch einen Bachelor aus Heidelberg, hätte ich nur die Pflichtlektüre, also nur das, was ich wirklich, wirklich, wirklich lesen muss, gelesen, dann wäre ich aus meinem Literaturwissenschaftsstudium mit vier Büchern rausgegangen. Du kommst wirklich gut durch mit sehr viel Sekundärliteratur und einer Primärquelle. Und in England ist es so, oder also in Oxbridge ist es ganz krass so, dass du eigentlich gar keine Sekundärquellen verwendest im Grundstudium. Also dann vielleicht, wenn du im dritten Jahr machst du längere Essays, da fängst du dann an mit Sekundärquellen, aber für die ersten beiden Jahre brauchst du es gar nicht. Aber du liest unendlich viel Primärliteratur, und zwar meistens ähm, tatsächlich chronologisch. Also du fängst tatsächlich irgendwie mit Chance an, oder vielleicht sogar mit Beowulf und ähm, Sir Gawain and the Green Knight und solchen Sachen und arbeitest dich dann vor. Was aber bedeutet, wenn du irgendwann bei Blake bist, bei der Romant, also so im ähm, ausgehenden 18. frühen 19. Jahrhundert ähm, und du liest irgendwelche romantischen Poeten, dann weißt du halt, ah, okay, und der bezieht sich da auf Milton und Milton bezieht sich da auf Shakespeare und Shakespeare bezieht sich da auf und so weiter und so fort. Und du hast halt dieses netzartige Wissen, ähm, weil du einfach wahnsinnig viel gelesen hast. Und natürlich, also der Dozent hat gesagt, ich habe gesagt, was, was soll ich von Dickens lesen? Und er sagte, alles. Und er schmunzelt dabei, weil er weiß, das ist nicht möglich in einer Woche Zeit. Und ich habe bis heute nicht alles von Dickens gelesen. Aber so nah dann, also du bist, also sozusagen du lernst auch, was du tun musst, um im Prinzip alles gelesen zu haben. Ja, dass du halt, ja, du musst die Pickwick Papers nicht komplett lesen. Aber dann, du weißt auch, welche Sachen du wahrscheinlich komplett lesen musst. Du weißt, welche, wo du am besten hinguckst. Also es ist, du lernst auch einfach sehr effizient mit dem Lesepensum umzugehen. Hast du dann so ein System entwickelt, wie du dir auch bestimmte Sachen merken kannst? Ich bin kein sehr schneller Leser. Ich habe das große Glück, dass ich ein wahnsinnig gutes Gedächtnis für Literatur habe. Ich habe einen Kollegen, der äh, im Jahr ungelogen 167 Bücher letztes Jahr gelesen hat. Ähm, zu der Gruppe gehöre ich nicht. Ich merke mir keinen Namen, aber ich merke mir ganz viele Sätze, ich merke mir ganz viele Szenen. Ich habe ein wirklich gutes Literaturgedächtnis. Ähm, ich habe Bekannte, die es gemacht haben mit, sie hören sich das Hörbuch an, auf dreifacher Geschwindigkeit und lesen dabei. Ähm, okay. Ja, das habe ich auch, in, also das ist auch ein Kollege, der, der, der Kollege mit den 167 Büchern macht das auch so. Ach echt? Habe ja. ich noch nie gehört. Weil du kannst ja bei einem Hörbuch, kannst ja hoch die Geschwindigkeit ja, hochschalten, ja. genau. Und dann, dann sozusagen, das gibt dir dann den Rhythmus vor, in dem du selber liest. Du machst es halt so schnell, wie es noch irgendwie möglich ist. Dreifach finde ich schon sehr, sehr schnell. Das kann ich eine halbe Stunde, dann habe ich so rasende Kopfschmerzen. Für mich ist es, du fängst halt an und du versuchst halt alle, also man kann ja lesen und essen, lesen und äh, Zähne putzen, lesen und man kann ja lesen mit sehr vielen Dingen kombinieren. Lesen und gehen. Lesen und gehen sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe irgendwann verstanden, dass meine Geschwindigkeit ein bisschen höher ist auf einem, ähm, also digital, ah, ja. aber meine Gedächtnisleistung nicht ganz so gut. Wenn ich was ganz schnell lesen muss, aber es ist nicht wichtig, dass ich es mir sehr lange merke, dann lese ich es gerne auf dem Lesegerät. Wenn ich es mir merken möchte und wenn ich mich reinfallen lassen möchte, dann lese ich es lieber auf Papier.
1: Und wenn du später was suchst in dem Buch, findest du das dann auch gleich wieder? Ich
0: markiere es mir. Mhm. Aber wenn ich, also ich habe das Problem, genau das ist das Problem, dass du bei Büchern, wenn du, wenn du ein physisches Buch hast, dann kannst du denken, ah, das war irgendwie in der ersten Drittel, weiß irgendwo man auf schon. der man rechten weiß auch, Seite. Man weiß irgendwie die Stelle. Ja, man hat so auch so, also ich habe das Gefühl, du blätterst durch und du weißt auch, wie die Seite aussah. Das passiert dir bei einem, bei einem Lesegerät nicht. Ja. Und das Ding ist, jeder schummelt und jeder Dozent weiß, dass du schummelst. Ich habe ja selber ein bisschen unterrichtet und ich habe dann immer zu den Studenten gesagt, ihr, ihr könnt mich schon bescheißen, ich darf es nur nicht merken sozusagen Es gibt einen ganz großen Unterschied, weil in Deutschland, wenn du in Deutschland lehrst, dann sagen die Studenten, oh, das ist aber schon ganz schön viel, was man da lesen muss. Ist es schlimmer? Also ich habe jetzt nur den Film geguckt und die sagen dir das ins Gesicht. Englische Studenten würden es dir niemals sagen. Ja. Englische Studenten bereiten sich so vor, dass sie sehr glaubhaft in einem Einzeltutorium dir das Gefühl geben können, dass sie es gelesen haben. Was bedeutet, sie haben im Regelfall wirklich mehr gelesen als die Deutschen? Weißt du, selbst wenn du sagst, okay, ich muss es faken, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, dann liest du halt nur die ersten 100 Seiten. Also die ersten 100 Seiten ist ja mehr als ich habe den Film geschaut oder mehr als ah, das ist aber schon eine lange Leseliste. Ich glaube, auch um Wissen vorzutäuschen, musst du schon relativ viel wissen. Das immense
1: Lesepensum, was du dann in Oxbridge hattest, mhm. hat das auch dazu geführt, dass du dann in deiner Freizeit nicht mehr gelesen hast? Also gab es irgendwann eine Lesemüdigkeit, die sich durch das verpflichtende
0: Viellesen eingestellt hat? Gerade noch im Grundstudium, also im Bachelor und auch noch im Master, ähm, gibt es ja keine Freizeit. Also du liest ja eh die ganze Zeit. Also sozusagen dieses in der Freizeit nicht lesen, wann ist denn die Freizeit? Wenn du sozusagen jeden Abend, jeden Morgen, jedes Wochenende liest, dann, dann ist Lesen deine Freizeit und dein Job und dein, wenn du nicht schreibst, liest du. In der Doktorarbeit ist es ein bisschen anders gewesen. Weil da ist dann natürlich schon äh, sehr, sehr viel Sekundärliteratur und, und so weiter und so fort. Also es ist ähm, für alle Kollegen, Verlagsmenschen, ähm, Journalisten schockierend, wie absolut ungebildet ich in kontemporärer Literatur bin. Also alles, was nach 1900, ich, also wenn Leute dann sagen, oh das musst du lesen, ja, interessiert mich nicht nach der Doktorarbeit. Ja. Ähm, das heißt, ich habe sehr viel gelesen, ich habe auch privat gelesen, aber halt Viktorianer,
1: und hast du nicht während der Doktorarbeit auch deinen
0: ersten Roman geschrieben? Ich habe während der Doktorarbeit meinen ersten Roman geschrieben. Dafür musste ich aber nicht lesen, das war ganz praktisch. Tatsächlich, weil es sehr befreiend war, wenn man einfach mal schreiben kann und nicht, kann ich das belegen und wie ist das und wo ist das und so. Sondern wenn du einfach mal dich hinsetzen kannst und auch fünf Seiten am Stück schreiben kannst und nicht eigentlich jeden Satz überprüfen und hin und her. Das war schön. Den habe ich sogar auch gelesen. Ähm. <lacht> Aber das war es dann auch. Und jetzt ist eigentlich, dass ich, also ich bin letztes Jahr im Dezember, es also ist jetzt genau ein Jahr her, also ein bisschen über ein Jahr, dass ich, dass ich frei bin von der Doktorarbeit. Und ich fange jetzt, und dann habe ich eben auf dem, für den HR einen Literaturkanon gemacht, für den ich auch sehr viel lesen muss, auch wieder nichts Kontemporäres. Paula Checks Kanon, müsst genau. ihr euch
1: alle unbedingt anhören. Gibt es auch
0: online? Ja, gibt es online. Kann, kann man finden. Ähm, das heißt, da habe ich dann sehr viel Kanon, also auch Sachen, die 4000 Jahre alt sind, gelesen. Also da habe ich dann einfach querbeet, aber halt nichts, was mit einer Ausnahme, ich hatte mir selbst die Regel gesagt, nichts, was jünger ist als 2000. Und dann habe ich für Sascha Stanisic eine Ausnahme gemacht. Ähm, das ist, Sascha ist mir so passiert. Aber jetzt lese ich wieder kontemporär. Also jetzt, seitdem ich Herkunft gelesen habe, lese ich kontemporäre deutsche Literatur. Und was liest du da? Also. Wie suchst du dir deine, dein Lesefutter zusammen? Naja, ich bin ja viel mit Autoren zusammen. Einfach so auf Autoren treffen, man wird dann immer so eingeladen und dann liest man mit irgendwelchen anderen Menschen. Und das heißt, ganz oft ist es, ich denke dann, boah, du bist nett, dein Buch lese ich. Also es ist sehr viel persönlich. Also schon auch Empfehlungen, auch sozusagen, wenn mir, wenn mir fünf Leute sagen, das Buch musst du lesen. Also ich habe Herkunft gelesen, weil es mir viele Leute gesagt haben, und weil ich für den HR über den Buchpreis, also ich habe auch alle, hab alle Buchpreis-Nominierten gelesen, ähm, also in der, in der Shortlist, nicht die Longlist, beruflich dann. Manchmal auch, wenn ich denke, boah, ich finde den so unsympathisch, ich will, dass das Buch schlecht ist. Also wenn was sehr kontrovers diskutiert wird, dann mache ich mir ein Bild. Ja. Dann habe ich ein ganz tolles Spiel mit meinem Freund, das ist also ein ganz, das kann ich jedem Menschen empfehlen das erste Sätze-Spiel, er nimmt aus dem, das haben wir an Weihnachten angefangen, als wir bei meiner Schwiegermutter waren und sie hat Spätzle gemacht und wir standen im, im Wohnzimmer und ich habe den Weihnachtsbaum geschmückt und er hat ähm, Bücher aus dem Regal genommen, immer drei Stück, und hat mir den ersten Satz vorgelesen und ich musste sagen, ob ich den gut finde, ob ich den schlecht finde, ähm, was wirklich faszinierend, also es war ein wirklich faszinierendes Spiel, weil es dann teilweise so Sachen, so Autoren, die ich eigentlich hassen will, wo ich dann sagte, oh, okay, aber der der, der, Satz, Satz, ist, ist schon sehr der Satz, Satz ist schon sehr gut. Und auch andersrum, also ich fand zum Beispiel den ersten Satz vom Zauberberg wirklich schlecht. Also den habe ich da hab ich so gesagt, ja, es gibt mir, gibt mir gar nichts. Und war dann schockiert, weil ich gedacht hätte, dass ich den gut finde. Und dann ist es, also in dem Spiel war es dann so, wenn ich wenn ich was gut fand, wo ich vorher gedacht hätte, dass ich das nicht gut finden kann, dann muss ich das Buch lesen. Ah, okay. War dann für mich das, dann, dann interessiert es mich. Und wenn
1: ihr zum Beispiel, also du und dein Liebster, viel gemeinsam lest, das klingt mhm. zumindest. Ja, ja, wir lesen
0: sehr viel gemeinsam.
1: Äh, Gibt es dann auch so erstaunliche Dissonanzen? Also das oh ja.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, unterschiedlich. Aber tatsächlich hat er mir mal empfohlen Umberto Eco, äh, das Foucaultische Pendel, was ich dann, das ist ja ewig lang, dieses Buch. Das sind ja tausend Millionen Seiten reine ja. Qual. Ja. Ähm, und er war total begeistert. Er hat es allerdings mit 17 gelesen und ich fand's so ein bisschen softpornös, so es gibt sehr viele halbnackte Frauen, die durch lila Nebelschwaden laufen und echt nicht gut. Also es erinnerte mich an eine Literarität, also und ich weiß, dass das chronologisch genau falsch rum ist, ich weiß, dass äh, Dan Brown, Da Vinci Code deutlich danach kommt, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist, eine literarische Fassung vom Da Vinci-Code nur schlechter geplottet und mit mehr nackten Weibern. <lacht> und ich liebe Umberto Eco. Also es ist wirklich, ich habe ganz viel von ihm gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Vor allem auch seine akademischen Sachen haben mir ja, sehr gut gefallen. Auch die
1: literaturtheoretischen Sachen. Super, sind. also
0: aber das Foucault händelt das das ging überhaupt nicht. Und dann hat sich mein Freund so geschämt, weil dann ab, weißt du so ab, ab Seite 50 habe ich gesagt, was warum hast du mir das angetan, warum? Und er dann gesagt, so, ich war 17, ich dachte, es wäre gut, es tut mir so leid. Also das passiert schon und seitdem ist er schwer traumatisiert und will mir keine Bücher mehr empfehlen. Er sagt dann immer, ja, aber vielleicht ist es ja wieder ein fukurisches Pendel, aber es, es passiert seitdem. Also es war das, das war das eine traumatische Mal, ausgerechnet bei einem Buch, was auch noch so ewig lang ist. Ähm, Wie lange hältst du dann durch? Bis zum Ende. Wirklich? Also nicht bei allem, aber na, ja klar, wenn mir jemand sagt, das hat mir gefallen und ich denke, ich liebe und respektiere dich, das muss ich jetzt schon verstehen. Das ist für mich ein weiterer Vorteil von digitalen Lesegeräten, dass du ähm, über Ewigkeiten das gleiche Buch lesen kannst. Also es gibt Bücher, die, also ich lese immer dann halt also viele Sachen gleichzeitig und dann komme ich immer wieder zurück und sage, okay, jetzt mache ich nochmal 50 Seiten, 100 Jahre Einsamkeit, was mich auch irgendwie, es gibt so Bücher, äh, die finde ich dann teilweise wirklich gut, aber irgendwie ziehen sie mich trotzdem nicht. Oder die Bibel habe ich äh, über Jahre hinweg gelesen und das Foucault Pendel, da waren wir in Italien im Sommerurlaub, das, das habe ich einfach radikal durchgezogen mit immer schlechter werdender Laune. Es war ein schöner Urlaub auch für meinen Freund.
1: Geht dir das auch so? Also hast du Bücher, die du mit 17 gelesen hast und geliebt hast, nochmal wieder gelesen und warst erstaunt? Nein, Wie schlecht
0: die sind? Ich hatte wirklich, ich habe schon immer, ich habe, ich hatte erst gar keinen Literaturgeschmack und dann einen meiner Meinung nach wirklich guten. Also die Märchen von Oscar Wilde, die fand ich mit zwölf mit gut, die finde ich heute noch toll und die sind also Pathos Kitsch ist schon schön. Also und deswegen nee, ich, ich lese die Sachen heute wieder und denke und weine immer noch. Also ich weine auch sehr viel beim Lesen. Nicht immer, also es ist nicht das einzige Kriterium, was ein Buch gut macht, aber schon Großes. Das Gegenteil passiert mir. Dass ich was früher nicht gut, also was ich heute immer sage, wenn ich Grund habe zur Annahme, dass ein Buch wirklich gut ist und ich fange an und es gefällt mir nicht, dann denke ich, okay, warte fünf Jahre. Es gibt Bücher, für die bist du noch nicht bereit. Also ja. das passiert mir. Also ich glaube, es ist nicht so, dass ich Sachen, die ich früher toll fand, heute schlecht finde, aber es ist so, dass es Sachen, die ich früher nicht lesen wollte, heute sehr, sehr gut finde.
1: Und gibt es auch so ein Buch, von dem du irgendwie ahnst, dass es absolut deinem Geschmack entspricht, was du dir noch so aufhebst.
0: Oh ja. Sehr viel von Kurt Vonnegut. Also Kurt Vonnegut ist, glaube ich, mein Herzensautor. Ich glaube ist sozusagen mein mein ich habe gerade zum ersten Mal Fanpost gekriegt, richtig, richtig einen Brief in Hand, also einen wirklich echten geschriebenen Brief, ähm, wo jemand gesagt hat, dass wir seelenverwandt sind. Und im ersten Moment war es so ein bisschen, oh, this is awkward. Ja. Und dann dachte ich, aber wenn ich Kurt Vonnegut ein Buch, äh, einen Brief schreiben könnte, dann wäre es, lieber Kurt, wir sind seelenverwandt. Erster Satz. Ja, und das ist ja das, was du willst als Autor. In Wirklichkeit willst du ja, dass Leute denken, wir sind seelenverwandt. Das stimmt. Auch wenn es sich dann, wenn es passiert, sehr, sehr merkwürdig anfühlt. Hast du schon geantwortet? Nee, ich habe den Brief erstmal ganz weit weggetan und mich wahnsinnig geschämt und gedacht, oh Gott, ist das weird. Ähm, aber natürlich werde ich, also ich habe dann verstanden, nein, du musst antworten. Das passiert mir aber auch bei Lesungen ganz oft, dass Leute, also bei meinem ersten Buch, ähm, junge Frauen, die mir erzählen, wie schrecklich ihre Familie ist. Naja, ah ja, die Weil es eine Familie, weil es ein dysfunktionale Familiengeschichte ist. Also was mir oft passiert ist, ist, dass junge Frauen zu mir kommen und sagen, ich fand ihr Buch so toll, weil wissen Sie, ich hasse meine Mutter auch. Und das ist dann immer so ein bisschen, am Anfang war mir das super unangenehm. Und jetzt denke ich, du hast jemanden berührt. Also früher habe ich die Leute, auch wenn so signiert war, sozusagen so gedacht, okay, da ist jetzt eine lange Schlange, jetzt einen schnell, zack, 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 zack. zack. Und heute denke ich genau das Gegenteil. Heute denke ich, nein, ich gebe jedem Menschen, der sich da hinstellt und mir etwas erzählen möchte, meine hundertprozentige volle Aufmerksamkeit und, und sozusagen sehe das als eine wirklich schöne Möglichkeit zu einer extrem intensiven Kommunikation. Mhm wie auch immer, Kurt Vonnegut, ist mein Herzensautor, ist mein Seelenverwandter. Über den wir
1: gleich noch sprechen. Über den
0: wir gleich noch sprechen. Und ähm, ich habe von ihm gelesen vier oder fünf Bücher. Und dann habe ich aufgehört, weil er hat nicht so viel geschrieben und ich heb sie mir auf. Also ich habe mal gesagt, ich meine, ich kann sie auch nur lesen, wenn die Sonne scheint und alles gut ist, weil ich sonst so depressiv davon werde. Also es sind auch so Bücher, die man eigentlich mit Rasierklingen ähm, liefern müsste. Das heißt, es ist auch begrenzt, meine Möglichkeit, ihn zu lesen. Aber ich heb ihn mir auch ganz bewusst auf, weil ich einfach weiß, er spricht mir halt aus der Seele.
1: Eine Sache, die mir noch wichtig wäre, ist, dass du die ganze Zeit ja von Oxbridge wie so von einer wirklich fiktiven, vorgestellten Welt mhm. sprichst. Und in deinem Buch sagst du, dass es auch tatsächlich, als du dann dort ankamst, genauso war, wie du dir das eigentlich nur aus den Büchern zusammengelesen hattest oder dir eben mhm. selbst auch vorgestellt hattest. Geht das eigentlich allen anderen, die da sind, auch so? Also hat man manchmal so einen komischen, surrealen,
0: literarischen Moment? Ich glaube, ich war schon besonders darin, wie sehr diese Welt zusammengesponnen war. Wobei es viele gibt, die so sind. Also ich meine, dadurch, dass ähm, Oxbridge so wahnsinnig wichtig ist und so viele Schriftsteller daherkommen, gibt es wahnsinnig viel Literatur, die da spielt und also sehr viele junge Menschen, die ein sehr genaues Bild haben, was aus Literatur, oft aus Literatur des 19. Jahrhunderts oder ähm, Dorothy L. Sayers, diese ähm, Lord-Peter-Wimsey-Bücher, die in meinem College übrigens spielen. Wenn ich nicht sagen will, dass ich im College von Margaret Thatcher war, sage ich, ich war im <lacht> College von Dorothy L. Sayers. Ähm, das heißt, du hast diese viktorianische Welt, die natürlich jetzt bei Literaturwissenschaftlern, viel stärker ausgeprägt. Also, ich glaube, die Leute, die um Englisch zu studieren nach Oxbridge gehen, haben das am allermeisten, wenn du jetzt irgendwie Wirtschaftswissenschaften studieren wirst. Wahrscheinlich nicht so. Und das Irre ist, dass du ja vorher denkst, also, wenn du, du bist dann, ich war dann irgendwie 19 und dachte, du träumst jetzt davon, seitdem du 12 bist, du wirst hinkommen, du wirst wahnsinnig enttäuscht sein. Und ich war es überhaupt nicht, sondern es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mein, mein Doktorvater, den ich. Liebe und verehre und vergöttere, der ist ein ähm, zwei Meter großer Gigant in sehr äh, dürftig geflickten Anziehsachen, die eigentlich primär von, ähm, äh, also schöne Anziehsachen, aber alles so mit, mit ähm, Sicherheitsnadeln und so und dann pinke Socken und du kommst rein und überall türmen Bücher, also bei dir türmen ja auch Bücher, aber da türmen Bücher und zwar, weißt du, der hat, der hat auch drei Meter fünfzig hohe Decken, aber halt bis nach ganz oben, in jede Ritze. Und dann die gotischen Fenster dazu und dann fällt so das Licht auf diese Büchermassenberge oh, und auf jeder Couch. Und es ist dann natürlich, die Büros sind ja auch keine Büros, sondern es sind dann Couchen und Couchtisch und, und man trinkt einen Tee und es ist alles so und der unterhält sich dann mit dir und dann zitiert er halt aus dem Gedächtnis das Gedicht und das und dann guckt er dich an und sagt, it is this deep blankness is the real thing strange. Und fängt halt an, irgendwas zu rezitieren und du bist wo ganz anders. Und das ist schon Irrsinn, wie sehr es ein zeitloser Ort ist. Also wie sehr es ein fiktional Vielleicht auch, ich habe letztens einen Artikel gelesen von einem Schauspieler, der eine starke Depression hat und festgestellt hat, dass also der war in der, in der Psychiatrie und sah sich im Augenwinkel im Spiegel und sah, dass er gebückt ist, dass er schlurft und hat gedacht, oh Gott, ich sehe genau aus, ich laufe genau wie ein Mensch, der eine psychische Erkrankung hat und in der Psychiatrie ist und hat sich dann gefragt, spiele ich das nur? Also weiß ich so genau, wie jemand, der psychisch krank ist, aussieht, dass ich jetzt, weil ich weiß, dass ich psychisch krank bin, spiele und deswegen so aussehe. Und das ist natürlich auch eine Frage, die man sich in Oxbridge dann stellen kann. Darauf wollte ich hinaus, ja. Spielen die das alle nur? Ja. Wissen die, sozusagen jeder kommt dahin, hat eine Vorstellung von Oxbridge und muss dann in die selber natürlich auch reinpassen? Zu einem gewissen Grad, Grad schon, ne? schon. Wird man dann auch zu einer Figur. Ne? Man wird auch zu der Figur in dieser Fiktion, in der man ja war drin sein wollte. Also ich ja auch. Also ich habe mich ja auch ein bisschen anders gekleidet oder ein bisschen, weißt du, und dann denkst du, ja natürlich machst du dann die Sachen, die dazugehören. Und wenn irgendwie, ob es jetzt Rudern ist, weil Leute halt rudern, oder ähm, du fühlst dich auch, verpflichtet, sehr, sehr viel zu lesen, einfach weil es da, und auch auf eine gewisse Art zu lesen, also eben im Pub am Kamin oder also natürlich denkst du, du musst ja auch den Mythos aufrechterhalten, du bist jetzt sozusagen, du bist die nächste Standing on the Shoulders of Giants, also du bist die nächste Generation und du musst das irgendwie, du musst dich auch schon, und zwar nicht auf eine spießige Art, sondern du musst auch deine, deine Quirks entwickeln, du musst auch dass Leute denken, oh, die, die ist nun wirklich exzentrisch. Sonst geht's ja nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob mein Doktorvater, der nun wirklich exzentrisch ist und wahnsinnig, also ich glaube, also ich, das letzte Kapitel heißt On Kindness und es geht um diese diese Güte und Wärme und das ist, also mein Doktorvater ist auch einfach der the kindest person I know. Also der hat mir unter jeden einzelnen Entwurf und der hat mich sechs Jahre lang betreut, erst im Master und dann in der Doktorarbeit, immer stand uh, very good oder einmal stand drunter this is exceedingly excellent. Und du denkst immer so, es kann nicht sein, aber gelobt, gelobt, gelobt. Also wahnsinnig exzentrisch, wie, wie alle, ja. Aber es ist schön, also es ist ja auch schön in dieser, also es, vielleicht ist es auch ein bisschen Performance-Theater, also vielleicht bist du einfach auch sozusagen, du, du du nimmst halt am Stück mit teil und gibst es an die nächste Generation weiter.
1: Das Tolle an deinem Buch ist, also trotz dieser ganzen, ja auch sehr ehrlichen, Beschreibung auch deiner Obsession für eben das Studieren genau an diesem Ort, dass es überhaupt nicht bildungshuberisch daherkommt. Also das hätte ja auch passieren
0: können. Ja, aber so ist Oxbridge nicht. Also es ist, glaube ich, ich merke es ein ganz großer Unterschied zwischen der akademischen Welt in Deutschland und in England und auch für, zwischen der literarischen Welt in Oxford und in England in England und in Deutschland, wollte ich sagen. Es gibt in Deutschland etwas pseudo-intellektuell-manieriertes. Menschen, die ein bisschen gebildet sind und dann aber sehr lange Wörter verwenden oder auf eine bestimmte Art sitzen auf eine bestimmte Art schwarze Rollkragenpullover tragen äh, man muss dazu sagen ich trage einen schwarzen Rollkragenpullover und ich habe gerade so du hast gerade so gesessen ja Meine Hand unter meinen Kinn ich glaube in Deutschland wird ähm, Bildung oft durch so einen manierierten Habitus vermittelt und das ist das Gegenteil von Oxbridge ich glaube sozusagen, vielleicht ist es ein bisschen so, die, die englische Elite flucht ja sehr viel, weil sie es peinlich findet, sozusagen, also ein Engländer sagt eben zu, also ein Upperclass-Engländer sagt zu scheiße, scheiße. Und er sagt, zum, er sagt, ich gehe aufs Klo und er sagt nicht, ich gehe mir mal die Nase pudern, weil das sozusagen, man muss sich nicht so anbiedern. Wenn du weißt, du bist Upper class, du bist gebildet, dann musst du nicht so tun, als wärst du es. Du kannst dich ganz, ganz authentisch verhalten, in Anführungszeichen, das ist ein schwieriges Wort, aber du kannst eigentlich sagen, was du willst, du gehörst sowieso dazu. Und das heißt, die Engländer, die, die Upper Class Engländer sind, haben einen sehr umgangssprachlichen Stil oft. Also schon mit tollen Worten, aber halt Freude an der Sprache. Ja. Und nicht, um was zu zeigen, sondern Spiel und Spaß. Und ähm, ich sag's mal so, wie es mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Und überhaupt niemals manieriert. Und also nicht, dass Natürlichkeit nicht auch eine Pose ist. Nicht, dass man das nicht alles auch noch fünfmal auf den Kopf stellen kann. Aber dieses ähm, ein bisschen verkniffene, verstockte Pseudo-Intellektuelle, was es in Deutschland wirklich oft gibt, hast du in Oxbridge gar nicht, sondern du hast Leute, die sich über äh, Wittgenstein, Hegel und Peniswitze unterhalten, und zwar innerhalb von in wenigen Sekunden. Ja, ja. ja. Und es gibt eine Art sehr offenen, äh, witzigen, äh, also ich sage das so Niveau -flexibel. In Deutschland habe ich das Gefühl, die Leute sind immer entweder sozusagen Highbrow oder Lowbrow, entweder E oder U und der gute oxbridge larm geht halt hin und her und hin und her. Und es kann im besten Fall dir die Verbindung von der letzten Folge, das perfekte Dinner äh und äh, Wittgensteins Familienähnlichkeiten machen, was übrigens eine Familienähnlichkeit wäre.
1: Ich Na würde ja. schon gerne noch mit dir darüber sprechen, dass es ja auch eine relativ schöne These ist, die du in deinem Buch ausarbeitest, wofür eigentlich der Brexit ein Symptom ist. Mhm. Und dass du da eine sehr, sehr, sehr schöne Reichenbeobachtung pflegst in deinem Essay. Vielleicht magst du deine These,
0: deine Grundthese meine, meine noch mal Grundthese. kurz sagen. Meine Grundthese ist folgende. Es fängt eigentlich bei mir ja alles bei Oxbridge an, 75 Prozent der Premierminister kommen aus entweder Oxford oder Cambridge. Und das sind nicht nur die Premierminister, sondern das sind in den Banken die Vorstände, die CEOs, ähm, das sind die Intendanzen der Medienhäuser, das sind, ähm, egal wo du hinkommst, die gesamte englische Elite kommt aus diesen zwei Unis. Und das ist schon immer so. Also bei den letzten 54, das ist jetzt 75 Prozent, ist der Schnitt der letzten 54 Premierminister. Also es ist schon echt lange so. Und es sind ja nicht nur also Oxbridge ist ja ein Ort, in den man vor allem dann kommt, wenn man vorher in einer der acht Privatschulen war, wenn man aus einer bestimmten Klasse kommt. Und das heißt, meine Grundthese ist, England ist eine sehr, sehr, sehr rigide Klassengesellschaft, ja. eine Adelsgesellschaft, eine Gesellschaft, in der ähm, manche Menschen besser sind, weil sie dazu geboren werden. Das fängt mit der Königin an. Da ist es, finde ich, am aller, allerklarsten. Weil die einzige Art, wie eine Monarchie funktionieren kann, ist, wenn du davon ausgehst, dass manche Menschen von Geburt aufgrund von Familie und göttlicher Fügung besser sind als andere Menschen. Und es zieht sich aber von diesem Punkt aus durch die gesamte Gesellschaft, durch die Aristokratie und durch die Upper Class, die vielleicht nicht jeder unbedingt selber einen Titel hat, aber zumindest in diesem aristokratischen System drin ist. Und sehr, sehr lange, ist dieses aristokratische System ein System, was sagt, okay, wir wurden hierher geboren. Und andere wurden woanders hingeboren. Und du bist jetzt vielleicht ähm, ein Bauer und ich bin jetzt vielleicht Landadel und du bist in deine Situation geboren und ich bin in meine Und wir haben alle unsere Rolle zu erfüllen. Und Teil meiner Rolle ist es, Verantwortung für dich zu haben. Weil du kannst nichts dafür, dass du Bauer bist, du bist halt dahin geboren. Und das heißt, sehr lange ist Adel zumindest in der Selbstwahrnehmung, verbunden mit noblesse oblige, Adel verpflichtet, mit Verantwortung. Ja. So, und jetzt hast du aber folgendes Problem. In den letzten Dekaden, ganz entscheidend dafür ist Margaret Thatcher, entwickelt sich was Neoliberales, wo die Leute, die in der Elite sind, auf einmal denken, sie haben sich ihr Elite-Sein selbst erarbeitet. Weil sie waren ja in Oxbridge, sie haben ja die Noten erbracht, sie haben ja schon in Eton für bla bla bla, da den das gewonnen und den Sportverein und sonst irgendwas. Und altgriechisch gelernt. Und altgriechisch gelernt mein großes Manko. Und das heißt, auf einmal denkt die Elite nicht mehr, wir sind da rein geboren und verantwortlich, sondern wir haben uns alles selber sehr hart erarbeitet. Und in dem Moment, wo du denkst, ich habe meine Privilegien, weil ich sie mir erarbeitet habe, ist der logische Umkehrschluss, diejenigen, die die Privilegien nicht haben, haben sie sich nicht erarbeitet, haben sie also auch nicht verdient, sind also da, weil sie faul sind, weil sie etwas nicht getan haben, weil sie irgendwie versagt haben. Und das heißt, du hast keine Verantwortung mehr für sie. Ja. Weil wenn Leute selber schuld sind dafür, dass es ihnen schlecht geht, pff, was hat das mit dir zu tun? Sie könnten sich ja auch Mühe geben, dann wären sie ja genauso privilegiert wie du. Und das heißt, diese Verantwortung, die durch das Klassensystem und die ein Klassensystem auch braucht, also nicht, dass es nicht ein schreckliches System ist, so oder so, aber ein Klassensystem ohne Verantwortung und mit dem Gedanken, dass die Leute nicht dahin geboren werden, wo sie hingeboren werden, sondern dass sie sich immer alles selber erarbeiten, ist halt gnadenlos und grausam und diese Gnadenlosigkeit und Grausamkeit, die siehst du in der englischen Politik vermehrt seit Margaret Thatcher. Das ist die Entwicklung, die sich in der ähm, sozusagen sozialdemokratischen Partei, in der Labour-Partei als New Labour durchgeschlagen hat und jetzt in der letzten konservativen Regierung sehr, sehr stark war. Und dann passieren Sachen wie David Cameron, der ja derjenige war, der überhaupt erst gesagt hat, lasst uns ein EU-Referendum machen. Und kurz davor saß er auf einem goldenen Thron bei einem vier menü und hat über dauerhafte Sparmaßnahmen geredet. Und merkt die Perversion nicht, weil er denkt, ja, aber wir verdienen ja das, was wir haben. Wir verdienen dieses Gängemenü, wir verdienen alles, weil wir haben sehr viel geleistet. Und die, an denen wir sparen, die äh, alleinerziehenden Mütter und die Sozialhilfeempfänger und die Rentner und so weiter und so fort, die verdienen das nicht. Weil wenn sie etwas verdienen würden, wären sie ja so privilegiert wie ich. Und das heißt, du hast diese extreme Grausamkeit, ja. diese Sparmaßnahmen, die in England, man, man weiß das in Deutschland, man kriegt das nicht so mit, aber der Lebensstandard ist viel, viel, viel schlechter. Es geht den Engländern by and large, nicht so gut. Die Mieten sind wahnsinnig hoch, die Lebensmittelpreise sind wahnsinnig hoch, der Verdienst ist nicht so wahnsinnig hoch. Und das heißt, an diesen Menschen, denen es sowieso noch nicht, nicht so gut geht, wird gespart, und zwar aus pädagogischen Gründen, damit sie endlich sich mal Mühe geben. Und aus dieser Grausamkeit, aus dieser menschenverachtenden Position ist, glaube ich, ein Putschversuch passiert. Und deswegen ist es auch bezeichnend, also dass die sozusagen die Lower Classes sagen, okay, das machen wir nicht mehr mit, also ein Putschversuch gegen, gegen Oxbridge. die Elite, gegen, also gegen diese Oxbridge-Elite. Ja. Zu sagen, so lassen wir uns nicht mehr behandeln. Und deswegen war es, glaube ich, auch entscheidend, dass derjenige, der diesen Putschversuch anführen konnte, Nigel Farage ist, der selber nicht in Oxbridge war, sondern der selber überhaupt nicht studiert hat und sozusagen ein Mann des Volkes ist. Also der konnte sagen, wir jetzt gegen die, gegen Leute wie David Cameron, gegen diese fetten, feisten Schweine, die uns behandeln wie Müll. Und der konnte das anführen, aber natürlich, weil es eine Adelsgesellschaft ist, kann er das niemals Premierminister. Das, das wird nicht, also am Ende sitzt jemand, der genau so ist, der genau so ein Tory, so ein Oxbridge-erzogener Eton-Altgriechisch-Mensch ist, nämlich Boris Johnson. Das heißt, du hast eine Revolution, die aber am Ende wieder genau da endet, wo sie vorher war, nur dass es ein bisschen schlimmer ist, also dass die Sparsamkeitspolitik jetzt noch ein bisschen angezogen werden kann, weil Boris Johnson noch ein bisschen mehr davon überzeugt ist, dass er selbst sehr, sehr viel geleistet hat in seinem Leben und dass äh, die ähm, weniger, also die unter, die unter wenig, wenigsten privilegierten 20 Prozent der Gesellschaft halt faul, asoziale, äh, dumm und schlecht sind. Was er auch so sagt. Also es wird jetzt sozusagen noch mal ein bisschen schlimmer. Aber eigentlich ist, glaube ich, das Problem, dass du eine Adelsgesellschaft hast, die sich als Leistungsgesellschaft empfindet und deswegen gnadenlos ist.
1: Wir müssen eine Überleitung finden zu deinen drei Lieblingsbüchern.
0: Du hast drei Bücher ausgewählt, obwohl du ja
1: beschrieben hast, dass ähm, deine Leidenschaft für englische Literatur daher kommt, dass du auch wusstest, dass die Leute in Oxbridge studiert haben und auch deine Leidenschaft für mhm. diesen Ort dadurch äh, motiviert wurde. Hast du jetzt aber drei Bücher mitgebracht von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die nicht in Oxbridge waren.
0: Ja, das stimmt. Nee, ist mir dann im Nachhinein auch, auch aufgefallen, ich habe einfach meine drei Lieblingsbücher gesagt und mein Literaturgeschmack hat sich ja erweitert seitdem. Zwei davon wären es gerne gewesen, glaube ich. Also George Eliot ist ähm, meine absolute Lieblingsautorin. Gebürtiger Name, richtiger Name ist Marianne Evans ähm, und das ist nur ein Pseudonym, George Elliott. Die wäre prädestiniert für Oxbridge gewesen, hatte nur ein ganz kleinen, ganz kleines Manko, äh, keinen Penis zu einer Zeit. Ich, mein College ist das erste College, eines der zwei ersten Colleges, was Frauen aufgenommen hat, aber auch das halt erst in den 1890ern und George Elliott war einfach zu früh. Und hat sich alles, also war umgeben von Leuten, die in Oxbridge waren und hat sozusagen, also gehörte zu dieser Welt dann später, wobei sie auch, also gebürtig aus einfacheren Verhältnissen kommt, aber sie hätte es vielleicht, also es hätte vielleicht trotzdem geklappt und war dann aber eine der großen intellektuellen Denker und glaube ich, also sie wird regelmäßig, wird das Buch zum besten Buch Englands, also der englischen Literatur gewählt. Also es ist, glaube ich, meiner Meinung nach der, das beste Buch, was jemals geschrieben wurde.
1: Wir reden von Middlemarch.
0: Wir reden von Middlemarch, danke, dass du es sagst. Ähm, gerade übersetzt worden, zweifach neu. Also eine wirklich neue, ähm, die ich auch sehr empfehlen kann. von bei Melanie Weiß. gerade, ne? Genau, gerade mm -hmm. bei Rowold. Mm -hmm. Middlemarch spielt in einem, also in Middlemarch. Und es ist eigentlich ähm, ich habe irgendwann mal gelesen, der letzte Epos, ich halte es für vollkommenen Blödsinn, aber es ist sehr episch in der, in der Breite, dass es eben ganz viele Geschichten erzählt. Es gibt eine zentrale Geschichte, das ist die Geschichte von Dorothea Brooks. Und Dorothea ist hochintelligent und hat das Streben nach etwas Großem. Also sie ist dafür geboren, Märtyrer zu werden oder Heilige oder Universalgelehrter. Sie hat nur ein Problem. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Und das heißt, sie, sie erbt ein bisschen was und möchte damit gerne soziale ähm, Umwandlung betreiben und einfach den armen, also bessere, besseren sozialen Wohnungsbau würde man, glaube ich, heute dazu sagen, machen. Und dafür reicht ihr Geld aber nicht. Und an mehr kommt sie nicht, weil sie ist eine Frau. Und sie hat sozusagen sie hat so ganz viel Potenzial in sich, aus dem sie nichts, nichts machen kann, was sie dann erst unterordnet. Also sie heiratet einen Gelehrten, der, ich weiß nicht, 30 Jahre oder 40 Jahre älter ist als sie, also viel älter ist als sie, Casomon, von dem sie denkt, okay, dann ist es jetzt meine Aufgabe, mich dir unterzuordnen und dir zu helfen, dein Lebenswerk zu schaffen und versteht dann aber nach der Hochzeit, dass sein Lebenswerk total belanglos ist und dass sie sich sozusagen einem vollkommen belanglosen Mann untergeordnet hat, weil sie dachte, und zwar weil er so hässlich war, glaube ich, denkt sie, er muss ein Genie sein. Alas. Äh, so funktioniert es nicht. Ähm, also es ist diese, das ist die eine Ebene, dass sozusagen die, jemand, der zum großen Leben geboren ist, aber durch die Umstände zu etwas sehr Kleinem verdammt ist, ähm, was sehr tragisch ist und dann gibt es aber ganz, es werden ganz viele Geschichten erzählt, zum Beispiel auch ähm, eine Liebesgeschichte zwischen einem Arzt und einer jungen Frau und sie ist sehr hübsch und er ist brillanter Arzt. Sie scheitern einander, weil sie denkt, ich, äh, ich, ich heirate einen Arzt und steige sozusagen in der Welt auf und er denkt, er heiratet jemand, der ihn wirklich bewundert und kann sozusagen sein Arzt sein völlig ausleben und möchte eigentlich Wissenschaft betreiben und sie möchte aber, dass er sozusagen, sie möchte, dass er ganz konventionell ist und er möchte aber brillant sein und macht damit nicht so viel Geld. Und es gibt dann diese riesen Auseinandersetzungen, weil sie möchte eben sozusagen Geschirr und äh, sonst was alles kaufen und, ähm, und sozusagen Frau von Welt sein und einladen. Und er möchte aber gerne sein Geld in seine Instrumente investieren und jetzt erstmal guter Arzt sein. Und dann gibt es. Und ich glaube, das war der erste feministische Moment in meinem Leben. Und zwar weiß ich, ich war damals noch in der Schule. Und habe mich manchmal sehr über meine, äh, über meine das war vielleicht das war vielleicht im ersten Jahr im Studium, über meine Kommilitoninnen aufgeregt, wenn die sozusagen eine, ein Referat über Elisabeth I gehalten und nur über Kleidung geredet. Und ich habe gesagt, wie kann man nur so belanglos sein, jetzt über Kleidung, also über die Mode zu reden. ja? Und ich hatte oft dieses Gefühl, dass ich die Frauen um mich herum so wahnsinnig belanglos finde, wenn sie über Make-up und Mode und irgendwelchen Scheiß reden. Und es hat mich so wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich dieses Buch eben gelesen und da gibt es die Diskussion zwischen dem Arzt und seiner Freundin. Und die Freundin will nur Mode und Kleidung und ähm, Hausrat. Und er regt sich furchtbar über sie auf. Und in der Wut gibt es den Moment, wo er denkt, wo er sozusagen auf einmal Mitleid hat, weil er denkt, sie hat ja auch nur die Mode und den Hausrat und die Möglichkeit auf Kinder und so. Also dass sie einfach dass all die Bildung, die er hat, die ihm das große Leben ermöglicht und die ihm die Medizin öffnet als etwas, als etwas, was es sich wirklich lohnt nachzudenken, hat sie ja niemals bekommen können. Das heißt, sie kann überhaupt nur über Mode und Kinder und so einen Scheiß nachdenken. Und dass das eigentlich die wahre Tragik ist und dass ich sozusagen diesen Moment hatte, wo es umgeswitcht habe bei mir, wo ich dachte, wie tragisch es ist, dass so viele Menschen als als Kulturrahmen etwas kriegen, was so belanglos ist. Und sozusagen es so umschaltet zwischen ich verachte euch, weil ihr euch dafür interessiert, zu es ist irgendwie tragisch, dass man sich dafür interessiert. Erstmal und dann, ja, aber es ist genauso tragisch, sich für Fußball zu interessieren. In Wirklichkeit ist jede Form von gegendertem Interesse und jedes, was nicht aus dir genuin selbst rauskommt, sondern was du halt gelernt hast, als irgendwie. Sozialgruppengefüge und dafür interessiert man sich, um in dieser Gruppe zu, es ist alles tragisch. Ich finde diese Verengung, aber ich finde es auch ganz schrecklich, wenn sich Leute nur für Hochkultur interessieren. Also ich finde jegliche Art von, weil es ja immer ist, ähm, so eine so eine homosoziales Bonding, also so ein, mhm. ich muss jetzt zu einer Gruppe dazugehören und deswegen interessiere ich mich sehr stark dafür und tue so, als würde alles andere oder lasse alles andere gar nicht mehr an mich ran. Du beraubst ja auch die ganze Welt.
1: Ja. Das ist doch vielleicht eine ganz schöne Überleitung
0: zu Orlando, mm. dem zweiten Lieblingsbuch, was du yeah. mitgebracht hast. Um, ja, es ist eine sehr schöne Überleitung. Als hätten wir es geplant, haben wir aber tatsächlich. Also ich nicht von meiner Seite, du hast alles geplant. Um, Orlando ist großartig auf eine Art, die mit Middlemarch mir sehr, also auf eine Art, also man muss dazu sagen, Virginia Woolf konnte George Eliot auf eine gewisse Art nicht leiden, aber ich glaube, es ist, was sich Anxiety of Influence, also die Angst des, des, des Einflusses, ich glaube, sie hat sie sehr bewundert. Und was mir… Hat um, sie abfällig über sie gesprochen? Ja, ja. Mhm. Ich glaube, sie hat aber auch gesagt, das könnte aber auch jemand anders gesehen, ich glaube, sie hat auch gesagt, das ist das einzige Buch in England, was für Erwachsene geschrieben ist. Ähm, was ist, also Middlemarch ist spröde bis zum geht nicht mehr und wirklich für Erwachsene. Ich würde sagen, Middlemarch gefällt mir, weil da die ganze Welt drin ist, weil alles, was du denken, sagen, schreiben kannst, wurde da einmal gesagt auf 1.258 Seiten. Orlando gefällt mir auf dem, aus dem gleichen Grund auf 140 Seiten.
1: Mhm.
0: Also in Orlando hast du auch so das Gefühl, a very large brain. Also du hast einfach das Gefühl, da ist jemand wirklich, wirklich klug, genau wie bei George Eliot. Und die Geschichte fängt im 16. Jahrhundert an. Es geht um einen, einen jungen Adligen, Orlando, der, es wird nie thematisiert, warum das so ist, aber der lebt halt ewig oder sehr, sehr lange. Zumindest. Er ist sehr gut
1: aussehend. Und er ist
0: wahnsinnig gut aussehend, hat eine Affäre mit Queen Elizabeth, ähm, verliebt sich in eine russische Prinzessin, mit der Eiskunst laufen geht, auf, dem, ähm, zugefro auf der zugefrorenen Themse, wird von der Schlampe verlassen, verliebt sich in die Poesie, stellt fest, dass die Poesie auch nicht das Wahre ist und dass alles Gute schon geschrieben wurde. Also Shakespeare, so ein Schund kann man ja nicht lesen. Die richtig gute Literatur ist ja längst vorbei. Ähm, das im 16. Jahrhundert. Und ähm, Lebt dann so weiter, wird Diplomat, da auch die Diplomatenszene, die ich in meinem ähm, Aufnahmeprüfung in Oxford hatte und nicht erkannt habe, wird Diplomat in Istanbul und schläft, also das ist dann im 18. Jahrhundert schon, der, der lebt halt so und irgendwann stellst du fest, huch, das 15. das 16. Jahrhundert ist vorbei, das 17. Jahrhundert ist vorbei, das 18. Jahrhundert ist vorbei, ähm, aber es wird nie erklärt, warum das so ist, das ist einfach so, der lebt halt und erlebt alles möglich und es ist großartig und dann ähm, schläft er, also dann heiratet er, glaube ich, eine Roma- oder Sinti-Frau. Tänzerin oder Eine was? Tänzerin, genau. Und dann schläft er ein und äh, Pauken und Trompetenschläge ähm, he was a woman. Und er wacht auf und er ist eine Frau. Und dann erlebt er sozusagen das Ende des 18. Jahrhundert und das 19. Jahrhundert, vor allem das 19. Jahrhundert, und das ist, glaube ich, das Entscheidende als Frau. Und erlebt, was es, sozusagen, was dieser Wechsel mit ihm macht, nämlich ähm, auf der einen Seite, dass er auf einmal begehrt wird auf eine andere Art und dass Leute was für ihn tun, also dass Männer auf einmal äh, sich anders ihm gegenüber verhalten, dass er nicht mehr ernst genommen wird, also er ist dann in, in England in Salons und wird auf einmal nicht mehr intellektuell ernst genommen, sondern halt belächelt und dann, dass er auf einmal heiraten sollte oder müsste oder will oder vielleicht auch nicht und Kinder und, hm, und dann bekommt sie, also sie ist ja jetzt a woman, sie, ähm, ein Kind, das ist aber relativ nebensächlich und einer der Haupthandlungsstränge ist die ganze Zeit im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert fängt es an, dass er ein Gedicht schreibt, dass er immer wieder versucht, Autor zu werden. Und dass er sich mit Autoren unterhält und Ratschläge kriegt. Also dieses, dieses Literaturthema geht durch. Und was dann am Ende des 19. Jahrhunderts schreibt sie, ihr Gedicht, und es ist großartig. Also es ist auch ähm, äh, ein bisschen The Author, a also Young Woman. Es ist auch sozusagen Virginia Woolf wird Autor. Und zwar in einer Tradition, die sie zum 16. Jahrhundert zurückzieht und hat sozusagen, sie hat die gesamte englische Geschichte oder sie hat die ganz viel englische Geschichte, europäische Geschichte mit irgendwelchen Kriegen und Auseinandersetzungen, sie hat diese ganzen Jahrhunderte und immer die Stimmung der Zeit, also sie fängt das 17. Jahrhundert an, das 18. Jahrhundert an und die sind wirklich unterschiedlich, sie hat diese Geschlechterunterschiede, was es bedeutet, ein Mann zu sein und sozusagen in der Welt zu stehen und rauszugehen und zu sagen, so, ich gehe jetzt da in den Krieg, ich werde jetzt da Diplomat und was es dann bedeutet, eine Frau zu sein und auf einmal auf eigentlich deine vier Wände und heirat und Kinderkriegen äh, beschränkt zu sein und eben die Evolution der Literatur und was es bedeutet, Autor zu werden. Und damit hat ist sozusagen für mich in diesem Buch wirklich alles drin, was man sich wünschen kann. Und es ist witzig und brillant und ah, ein großartiges Buch. Dankeschön. <lacht> <lacht> und das dritte Buch ähm, ist das wiederum ist amerikanisch. Amerikanisch und schon ein bisschen anders. Jein, ich kann wieder eine Verbindung mit Middlemarch ziehen. Was für mich George Eliot ausmacht, neben ihrer Brillanz und ihrer Klugheit, ist ähm, ein liebevoller Blick auf die Welt, auf alle Figuren. Also auch auf Rosamond, also diese Frau, die eben nur die Kleidung und die ähm, und so, kommt dann immer der Umschlag auf den liebevollen Blick, auf jede einzelne Figur, egal wie. Sie kann sie sozusagen zeichnen in allen ihren Schwächen und trotzdem lieben. Und das verbindet sie für mich mit Kurt Vonnegut, den ich, glaube ich, für den liebevollsten Autor halte, auch als literarisches Programm, also auch in seiner Poetik. Also er sagt dann auch immer wieder so Sachen wie, ähm, es gibt nur eine Regel, Baby, you've got to be kind. Also du musst liebevoll sein. Und was, was Kurt Vonnegut auszeichnet, ist das Leben. Also ich würde sagen, er schreibt ja im Prinzip immer wieder dasselbe Buch. Also eigentlich, eigentlich hast, kennst du eine, kennst du alle. Ähm was nicht ganz stimmt, aber die, die Perspektive ist immer die gleiche. Die Bücher haben unterschiedliche Handlungen, aber es gibt einen gewissen Blick, der ist immer der gleiche. Und der ist, die Welt ist absurd, wirklich atheistisch. Es hat keinen Sinn. Menschen sterben nicht sinnvoll, sondern es ist wirklich bedeutungslos. Du kannst auch nichts ändern. Du kannst auch Krieg nicht aufhalten. Du kannst auch nichts tun. Ähm, nichts hat eine Bedeutung. Und du musst trotzdem kind sein und du musst dich trotzdem lieben und du musst trotzdem liebevoll mit anderen Menschen umgehen. Und nicht, weil es die Welt rettet. Nicht, weil es den Krieg verhindert. Nicht, weil es irgendetwas tut, sondern einfach, gotta be kind. Weil es vielleicht das Einzige ist, was man überhaupt noch tun kann. Ich hatte aufgeschrieben, slaughterhouse 5, glaube ich. Ja. Ich hatte genauso gut Sirens of Titan oder Cat's Cradle. Das sind so die anderen beiden, die ich ähm, gleich doll liebe, ich glaube, Slaughterhouse 5 ist wahrscheinlich am zugänglichsten für Menschen, die nicht gerne absurde Science-Fiction lesen. Denn es erzählt die Geschichte, eine autobiografische Geschichte durchaus. Denn Kurt Vonnegut war im Zweiten Weltkrieg in Deutschland und war während des Feuersturms in Dresden in einem Schlachthof. Und hat da drinnen überlebt als Kriegsgefangener. Und hat dieses Buch geschrieben sozusagen durchaus auch als äh, Traumabewältigung. Es ist wirklich ein großartiges Buch, weil es fängt damit an, dass er bei einem alten Kameraden ist und halt sich mit dem nochmal unterhält, weil er dieses Buch jetzt schreiben will. Und dass die Ehefrau von diesem Kameraden ihn behandelt wie Mist, also richtig unfreundlich zu ihm ist und er versteht überhaupt nicht, warum die ihn so angeht. Und dann irgendwann ist der Kamerad draußen und die Ehefrau sagt zu ihm, dass sie sozusagen wütend ist, weil er wird jetzt ein Buch schreiben, ein Kriegsbuch über Helden und es gibt keine Helden, es sind alles Babys und es ist ein Kinderkreuzzug und deswegen heißt hat es, hat es den Untertitel der Kinderkreuzzug und das ist sozusagen, es gibt im Krieg keine Helden, es ist, es ist ein bescheuertes, ehrenloses, würdeloses Unterfangen. Die meisten Leute sterben in diesem Buch, glaube ich, an Durchfall, weil eine der Konsequenzen von Krieg und Kriegsgefangenschaft ist halt, du isst nichts Vernünftiges und du scheißt dich literally zu Tode was nicht würdevoll ist und was kein Hel Heldentod ist. Und auch die Heldentode sind keine Heldentode, weil Krieg ist wirklich das aller, allerletzte. Und das ist, was dieses Buch, glaube ich, immer und immer wieder aussagt. Und gleichzeitig hat es eine Science-Fiction-Handlung, weil der Held reist rückwärts durch die Zeit oder äh, nicht sinkt. sprunghaft. sprunghaft. Mhm. Genau, sprunghaft durch die Zeit. Und es gibt äh, die Trafalmadorianer, eine Spezies an Aliens, die unseren Helden Billy Pilgrim, also der, der äh, Kriegsgefangene, ist Billy Pilgrim ähm, entführt haben und auf einem Planeten gepaart haben mit einer Pornodarstellerin und ihn jetzt sprunghaft durch die Zeit. Man kann es sehr schwer erklären und es gibt eine Lesemöglichkeit, die ist ganz einfach. Äh, Billy Pilgrim hat äh, posttraumatische Stressstörung, ist in einem Sanatorium und hat halt flucht, also springt in seiner Erinnerung durch die Zeit, durch diese traumatischen Erlebnisse, ist er durch das, aus der Zeit rausgerissen und stellt sich diese Aliens vor, und zwar, weil er sehr viel Science-Fiction gelesen hat in seiner Zeit im Sanatorium. Das ist sozusagen, wie wenn du das Ganze einen realistischen Blick haben möchtest und sagen möchtest, wie kann das eigentlich passieren? Naja, so, er hat halt PTSD. Ähm, ich mag diese Leseart nicht. Ich mag die mit den Aliens lieber. Und das Schöne an den Famadorianern ist, dass sie keine chronologischen Wesen sind, sondern dass für sie jede Zeit immer ist. Also deswegen, wenn Sie eine Leiche sehen, dann sehen Sie nicht, oh, da ist jemand gerade gestorben, sondern an diesem Punkt in der Zeit ist diese Person tot. An einem anderen Punkt in der Zeit ist diese Le Person lebendig. Und das heißt, alles, was Sie sagen, wenn Sie eine Leiche sehen, ist so it goes. Und dann gibt es diese eine Stelle, es gibt dieses ähm, Gebet von den anonymen Alkoholikern, die, das heißt irgendwie, Gott gebe mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann, die Fähigkeit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und die Weisheit zu unterscheiden, ob ich etwas ändern kann oder nicht ändern kann. Das, und das hat Billy Pilgrim, hat eine Version davon an seiner, in seiner Praxis, der wird irgendwann Optiker, das ist aber nicht entscheidend. Und auf jeden Fall hat er dieses Plakat, dieses, dieses Gebet in seiner Praxis hängen und dann kommt dieser wunderschöne Satz, also das wird zitiert und dann kommt der Satz, ähm, zu den Dingen, die Billy Pilgrim nicht ändern konnte, gehört die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und ich glaube, das ist die Perspektive sozusagen durch diese drei Famadorianer, die in jeder Zeit gleichzeitig existieren und deswegen wissen, so it goes, du kannst halt nichts ändern, du kannst nur auf jede Situation kind reagieren. Und, und diese sozusagen diese total fatalistisch, sehr depressive Grundhaltung, die aber in der Konsequenz eine Herzensgüte hat. Das ist für mich Kurt Vonnegut, das ist der liebevolle Blick, der in allem Schrecklichen immer noch Menschen sieht und immer noch sagt, ja, also es gibt auch wirklich furchtbare Figuren in dem Buch, ja, also wirklich viele furchtbare Figuren und am Ende haben sie aber alle sozusagen eine Zerbrechlichkeit, ihre eigene Pathologie, ihre Gründe, warum sie das tun, das sind alles immer wieder Menschen und auch alle. Und das ist verdammt schwer
1: und und ist es auch formal schwierig, dem zu folgen, also diesem Sprunghaften, oder
0: lässt man sich ganz schnell einfach darauf ein? Also ich habe mich total darauf eingelassen, weil es einfach, die Sätze sind teilweise so geil oder die Be Beobachtungen sind so, ich könnte es jetzt nicht, also das braucht die Chronologie auch nicht, sondern, ich meine, es ist ja auch formal wirklich erklärt, dass es so sprunghaft ist, wegen eben wegen diesen drei Formatorianern, weil alles gleichzeitig ist. Es hilft, dass es ein sehr kurzes Buch ist, für mich hat es wahnsinnig gut gezogen und getragen. Und ich weiß, dass ich sehr oft schon Leuten, die überhaupt keine Science-Fiction mögen, weil ich liebe Science-Fiction. Ich könnte den ganzen Tag nur Science-Fiction lesen. Aber ich habe schon ganz oft Leuten empfohlen, die sagen, oh, Science-Fiction, geh mir weg damit. Und die dann sagen, ja, okay, aber es ist ein fantastisches Buch. Weil okay. es, weil es okay. einfach, es ist so fucking tragisch. Und so, dieses, dieses Trotzdem, dieses Trotzdem ist einfach sehr, sehr groß und es trägt viel.
1: Danke dass du das alles mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, ihr könnt äh, noch mehr aus Polaceks Kanon auf ähm, im hessischen, HR2 heißt das, HR2. das Kulturradio des hessischen Rundfunks. Oder online. Online nachschauen, ja oder nachlesen, oder, nachhören. Oder. Und ihr könnt euch ganz aktuell dir Oxbridge, Liebesbrief von England bei Galliani erschienen besorgen und da ja. nachlesen, wie klug Nele Polacek ja.
0: ist. <lacht> Das ist süß, aber Danke ich glaube, vor allem sind die anderen klug in dem Buch. <lacht> naja,
1: das werdet ihr dann schon sehen. <lacht>
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ciao. ciao. Das nächste Mal ist Christian Baron mein Gast. Für seine gerade bei Klassen erschienene autobiografische Erzählung Ein Mann seiner Klasse erhält er viel Aufmerksamkeit. Wir sprechen darüber, wie Armut, Bildungsaufstieg Klassen und die Suche nach Wahrhaftigkeit an das Lesen gekoppelt sind. Bis dahin verabschiede ich mich nicht ohne mich bei Rabea Schlotz und Mia von Matt für die Produktion zu bedanken. ad
0: Dear Reader, der Literatenfunk, eine Kooperation von picked.de und Detektor FM.